1: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 21 Desember 2022. Sore hari ini, saya ajak Anda untuk menyoroti pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mempersoalkan operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Luhut menyebut OTT oleh KPK memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Luhut mengatakan celah korupsi bisa ditutup dengan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Benarkah OTT yang dilakukan KPK memperburuk citra Indonesia di mata dunia? Benarkah sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE bisa menutup celah korupsi? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara operasi tangkap tangan atau OTT yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dipersoalkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menganggap OTT-KPK tidak bagus dan bisa berdampak buruk pada citra negara di mata dunia. Luhut meminta KPK lebih mengutamakan upaya pencegahan korupsi daripada seringkali menggelar OTT. Menurut Luhut, upaya pencegahan korupsi bisa dicegah dengan memaksimalkan pengawasan yang dilakukan sesuai sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT-OTT
2: itu kan bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau di, kita digitalize, capek melawan kita? Saya baru dari London kemarin, Bapak Ibu, setelah ke titik G20 untuk menindaklanjutin itu, semua orang beranung memuji kita. Saya sampai diundang bi- bicara live, live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada empat pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka, tentu harga komoditi. Tapi dua pertambahan tadi, itu kunci, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya, kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main.
1: Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengingatkan bila digitalisasi melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi pihak-pihak yang bisa berbuat korupsi atau berbuat curang.
2: Pembangunan di daerah itu sudah bisa dilakukan. Jadi digitalisasi pelabuhan, baru 14 pelabuhan, tahun ini selesai. Saya 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk. Dan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi? Kalau sudah masuk, karena itu uangnya di situ. Sudah berapa ribu triliun itu. Apa yang mau dikorupsi lagi? Efisiensi kita lakukan. Oleh karena itu industri akan dalam, akan jalan. Teknologi akan jalan. Pendidikan akan jalan. Jadi multi effect efek ini semua teman-teman sekalian sangat besar. Jadi saya mohon kita semua... kita bekerja, tadi sudah diberita oleh Pak Anas saya kira sudah betul tadi mengenai apa namanya itu sistem pemerintahan berbasis elektronik itu akan membuat kita lebih efisien pegawai-pegawai tidak perlu ya ngapain diterima, berapa triliun itu 30 persen, 25 triliun ya Pak Anas ya gaji itu dari 20, 30 persen kalau kita kurangi itu 25 triliun, kalau clear angka itu kemarin sekarang penerimaan negara Bapak Ibu sekalian pasti naik UMKM pasti jalan Penerimaan negara bagaimana nggak naik? Tadi seperti pajak dari apa namanya semua digitalize.
1: Itu tadi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Suwaranas menjelaskan keterkaitan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan indeks persepsi korupsi.
3: Indeks kita ada di 6,7. Untuk setara dengan Dermak dan juga setara dengan beberapa negara maju, Kita memerlukan indeks 0,97. Sekarang masih 0,7. Kalau rencana proses ini jalan, SPBS segera bisa ditekan oleh Bapak Presiden dan juga rancang bangun integrasi beberapa sistem ini jalan. Kita tidak perlu menunggu 2028 untuk setaranya dengan Pak Menko dan kami sudah lapor kepada Pak Menko. Kalau ini jalan... Beberapa rancang bangun yang kita siapkan, maka insya Allah 2024 indeks kita sudah sejajar dengan negara-negara maju. Kalau indeks kita sudah sejajar dengan negara-negara maju, maka indeks yang lain akan ikut akan naik. Inilah bahwa sekalian keterkaitan pemerintahan digital dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah dan pencegahan korupsi. Kita lihat ini angkanya, ternyata penerapan digitalisasi administrasi pemerintahan, E-Government Development Index atau EDGI. berkolaborasi positif dengan nilai efektivitas pemerintah atau World Wide Governance Index atau WGI. Kita lihat ini angkanya, hampir di, negara, di beberapa negara juga paralel. Begitu juga penerapan layanan digital online service index atau OSI berkolaborasi positif terhadap persepsi korupsi atau Corruption Perception Index atau CPI menuju jauh lebih bagus.
1: Saudara itu tadi menpan RB Abdullah Suwar Anas, tapi pernyataan Luhut itu ternyata bukan sikap resmi pemerintah. Wakil Presiden Maruf Amin justru menilai OTT KPK masih tetap bagus dilaksanakan. Maruf Amin mengatakan OTT baru bisa ditekan pelaksanaannya bila pendidikan dan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK sudah meluas dan menampakkan hasil positif.
3: Pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa bisa tidak ada minim ya. Tapi kalau ini masih belum berhasil pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada pada penindakan. Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan, maka ya supaya lebih masif di juga di pada pendidikan dan pencegahan.
1: Wakil Presiden Maruf Amin meyakini KPK pasti sudah mengkaji secara komprehensif terkait pendidikan, pencegahan, dan penindakan. WAPRES percaya banyak negara lain di dunia menerapkan juga trisula, pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan, termasuk dengan cara operasi tangkap tangan. Dan selanjutnya di KBR Sorekan, saya hadirkan laporan KAS KBR yang kali ini mengangkat tema soal OTT KPK selama 2022.
4: You're listening to KBF Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara operasi tangkap tangan atau OTT menjadi salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya lain yang dilakukan adalah pencegahan dan pendidikan. Tiga hal ini disebut risulah pemberantasan korupsi. Dari OTT tersebut berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak terungkap. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Siti Sadida.
0: Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuat citra negara menjadi buruk. Pernyataan Luhut ini kemudian menuai polemik di tengah masyarakat sebab selama ini OTT telah mengungkapkan banyak kasus tindak pidana korupsi di tanah air. Sepanjang 2022 saja, setidaknya ada sembilan OTT yang telah dilakukan oleh KPK. Operasi senyap itu berhasil mengungkapkan nama-nama pejabat mulai dari level daerah hingga pusat. Belum lama ini misalnya, KPK telah melakukan OTT di sejumlah tempat di Surabaya, Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak ditangkap. Menurut Wakil Ketua KPK, Johan Tanak, Sahat diduga terlibat dan menerima suap aliran dana hibah sebesar 5 miliar rupiah.
3: Berdasarkan
5: hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka. Kemudian turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapura Dolar dengan jumlah sekitar 1 miliar.
0: Sahat sendiri mengakui perbuatannya kepada awak media saat dibawa ke rutan KPK Jumat pekan lalu. Pertama,
6: saya salah. Saya salah, dan saya minta maaf pada seluruh, semuanya, khusus masyarakat Jawa Timur dan keluarga. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar.
0: Berikutnya ada OTT KPK terhadap Hakim Agung, dan tersangka lain dengan total sejumlah 14 orang. Penangkapan ini menguatkan prasangka adanya mafia hukum di Mahkamah Agung Karena dari belasan orang itu, lima diantaranya adalah Hakim Mahkamah Agung. Mereka adalah Hakim Agung Galzal Basaleh, Hakim Agnon Aktif Sudrajat Dimyati, Hakim Yustisial Prasetyonugroho, Hakim Yustisial Tri Pangestu, dan Hakim Yustisial Edi Wibowo. Edi Wibowo atau Ewe baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Ketua KPK Firly Bahuri dua hari lalu.
5: Dan KPK hari ini kembali menemukan adanya bukti yang cukup dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah yang dilakukan oleh KPK adalah melakukan meningkatkan pra tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan serta hari ini kita umumkan satu tersangka atas nama EW Hakim Yustisial Panitra Pengganti di Mahkamah Agung Republik. Indonesia.
0: Pada kasus ini, KPK menduga terdapat uang suap senilai 2 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing. Suap diberikan untuk mempengaruhi keputusan kepailitan kooperasi simpan pinjam inti dana. Kasus ketiga yaitu OTT KPK pada Agustus lalu, di mana KPK menetapkan enam tersangka. Salah satunya adalah Bupati, Kabupaten Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Mukti diduga terlibat suap jual-beli jabatan di sana. Kasus keempat yang juga ramai diperbincangkan bermula dari OTT KPK adalah kasus jual-beli kursi mahasiswa baru. Komisioner KPK Nurul Gufron menyebut Rektor Universitas Negeri Lampung Karomani diduga menerima sejumlah uang untuk meloloskan calon mahasiswa baru. Tarifnya 100 juta hingga 350 juta rupiah.
5: Selama proses di si Manila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta di si Manila dengan memerintahkan Haye selaku wakil rektor satu bidang akademik dan Budi Sutomo selaku kepala biro perencanaan dan hubungan masyarakat serta melibatkan MB selaku ketua senat untuk ter- serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus.
0: Kasus OTT kelima ada bekas wali kota Yogyakarta Haryadi. Suyuti, yang tertangkap tangan KPK pada Juni lalu dalam kasus suap perizinan pembangunan apartemen Royal Kedaton. Keenam, ada Bupati Bogor, Ade Yasin, yang ditangkap terkait dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jawa Barat dalam OTT KPK April lalu. Tiga kasus lainnya adalah OTT KPK terhadap Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji Januari lalu. Kemudian Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gafur Mas'ud yang ditangkap dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Dan kesembilan ialah OTT KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Ia ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Demikian laporan khas KBR disusun dan dibacakan Siti Sadida.
1: Saudara, tudingan yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa operasi tangkap tangan KPK menjelekan citra Indonesia di mata dunia mendapat tanggapan dari pimpinan KPK. Apa tanggapan mereka? Selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to KB Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berfokus pada aspek pencegahannya saja, tapi juga harus dilaksanakan pendidikan dan penindakan terhadap para koruptor. Lantas apa tanggapan KPK terhadap pernyataan Luhut yang menyebut OTT tidak bagus dan memperburuk citra Indonesia. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan reporter KBR Mutia Kusuma bersama Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan.
4: Pak Pahala, ini kan Menko Luhut itu menyampaikan keberadaan e-katalog itu untuk meminimalkan penyalahgunaan dalam urusan pengadaan. Itu dianggap lebih baik, Pak, ketimbang operasi tangkap tangan yang dinilai memperburuk citra Indonesia. Ini bagaimana tanggapan KPK? Apakah setuju, Pak? Uh,
5: ini bukan bukan dua hal yang yang kalau tidak A, maka harus B, gitu ya. Ini justru harus jalan bareng karena uh, yang di KPK, lah, gitu ya. kasus terbanyak kan memang suap. Tapi kalau di suapnya untuk apa, terbanyak untuk pengadaan. Nah, oleh karena itu, dari sisi pencegahan harus ada secara sistemik bagaimana mencegah supaya pengadaan barang dan jasa yang penggunaan anggaran negara tidak menjadi lahan korupsi terus-menerus. Karena walaupun dilakukan operasi tangkap tangan berkali-kali, Belum tentu dia hilang karena secara sistem peluangnya masih banyak. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihatnya dua, bahwa satu tanggap tangan disilahkan, kalau terbukti kenapa juga tidak, tidak dilakukan. Tapi yang kedua, yang poin di acara kemarin adalah kita lakukan pembenahan secara sistem berupa pengenalan, pengelolaan berbasis digital. Yang secara praktis kita percaya pasti menutup peluang
4: itu. Tadi kan sempat disebutkan bahwa jenis tindakan korupsi yang paling banyak terjadi itu salah satunya suap begitu ya, Pak. Dengan ya. adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, kemudian juga diperkuat dengan pembatasan transaksi uang kartal, ini bisa efektif nggak sih, Pak, untuk mencegah korupsi?
5: Efektif. KPK sejak lama mendorong pembatasan uang tunai. Sejak lama. Jadi dua yang kita dorong. Satu, perampasan aset. Yang kedua, pembatasan uang tunai. Kau bayangkan kalau 100 juta Anda narik dari bank, itu di atas servisnya nggak boleh. Nah kalau suap, Anda mau nyuap orang 1 miliar, Anda harus narik 10 kali. Nah, itu kan udah udah nggak bener, udah kelihatan lagi. Kalau sekarang nggak, Anda bisa narik 2 miliar, 5 miliar, berapa pun janjian bisa. Nah kita bilang sekali lagi ini pendekatan secara sistem. Apa sih yang bikin orang bisa nyuap 10 miliar? Rin? Ya karena ada orang punya uang tunai 10 miliar. Nah, kalau dibatuhin dari bank hanya boleh 100 juta, kan dia kesusahan. Jadi, bahwa bisa? Bisa, tapi jadi lebih susah. Oleh karena itu, segala upaya pencegahan termasuk mendorong regulasi pembatasan uang tunai, ya pasti KPK lakukan di konteks pencegahan. Supaya jangan orang karena sistem bisa untuk korupsi, katakanlah pengadaan, tapi sistem juga membuat dia bisa untuk menyuap dalam bentuk Uh, Tunai.
4: Dengan sistem digitalisasi itu, Pak, ada celah-celah yang masih bisa dijadikan untuk modus korupsi begitu nggak sih, Pak? Mungkin Bapak melihatnya?
5: Masih, yang... masih. Kalau itu saya jamin masih. Kalau ingat kasus beberapa tahun yang lalu di Bandung, Kota Bandung kan ada perizinan kan, perizinan disebut sudah digital, tapi tidak diklik sama orangnya, di aja. Sampai nanya masyarakat kok udah lama nggak datang sini, nanti satu klik bayar digital. Baru dia maju ke proses berikutnya. Bahwa ada kemungkinan? Ada. Nah, tapi kalau melihat Bandung gitu, jangan jadi bilang, wah ada nggak berguna. Enggak. Dibetulin sistem kliknya.
4: Apalagi Pak yang bisa diperkuat terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini, Pak?
5: Saya bilang kalau selain sistemnya, ada digitalisasi, ada pengawasan, segala macam diperketat, ada sanksi diberikan dengan tegas, ada juga penghargaan. Satu lagi yang kita jangan lupa bahwa Yang bagian terbesar dari masyarakat kita adalah generasi muda. Orang-orang yang belum tahu korupsi. Segera dan segera menggarap mereka supaya di mereka ini orang-orang yang baru masuk kerja gitu tertanam merasa bangga kalau dia makmur tapi tidak korupsi. Ini penting supaya kalau dia memang pegawai negeri ya dia sudah tahu kira-kira gimana pegawai negeri. Jangan udah pegawai negeri kayak raya bangga. Tapi jangan bangga yang tidak pada tempatnya. Nah nilai-nilai ini yang kita rasa sekarang sudah agak-agak jelas. Padahal kita punya bonus demografi yang anak-anak muda yang akan atau sedang di awal bekerja. Kami dari KPK pikir ini segmen yang paling penting yang mungkin hasilnya kita akan petik 10 tahun atau 5 tahun ke depan.
1: Saudara itu tadi Deputi Bidang Penjagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan. Pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menganggap OTT koruptor oleh KPK tidak bagus menawai kritik dari kalangan pegiat anti-korupsi. Selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to KBF Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara kalangan pegiat korupsi mengkritik pernyataan Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menganggap OTT KPK tidak bagus dan memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Pegiat antikorupsi menganggap pernyataan Luhut keliru karena selama ini OTT dinilai sebagai salah satu cara ampuh menindak kasus-kasus korupsi. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Heru Hetami bersama peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana.
0: terkait pernyataan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan yang mengatakan bahwa operasi tangkap tangan akan merusak citra Indonesia di mata dunia. Bagaimana ICW menilainya?
6: Operasi tangkap tangan KPK itu merupakan satu bagian dari penindakan KPK di luar mekanisme case building. Kami beranggapan Pernyataan saudara Luhut Binsar Panjaitan itu membaginya kepada dua hal. Pertama, saudara Luhut kurang referensi pembacaan terkait dengan pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, dia juga tidak membaca pemberitaan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa kami tiba pada dua hal itu? Kami penting untuk mengingatkan saudara Luhut bahwa tahun 2013 KPK mendapatkan penghargaan dari Ramon Maksaysai Award terkait dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK. Satu di antaranya menggunakan mekanisme tangkap tangan. Tangkap tangan KPK itu telah berhasil dan ampuh untuk membersihkan pejabat-pejabat korup yang terdapat. ...tersebar di tiga cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itu tentu yang harus dilihat, dipahami, dan dimengerti oleh saudara Luhut... ...sehingga tidak asal berbicara sebagaimana yang kemarin ia utarakan. Kami juga bertanya, apakah... kerja kerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK secara masif dan KPK itu kan merupakan representasi dari negara. Apakah kerja kerja pemberantasan korupsi itu tidak disenangi oleh yang bersangkutan? Kami juga mendorong agar Presiden Joko Widodo menegur Saudara Luhut agar tidak ikut campur terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Salah satunya adalah dengan mekanisme tangkap tangan proses penegakan hukum KPK. Ber- berdasarkan undang-undang KPK baru itu bersifat independen. Tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, apalagi eksekutif
5: terlebih saudara
0: Luhut. Kemudian Pak Luhut direspon oleh pemerintah mulai dari Wakil Presiden hingga Menteri-Menteri dan ini terlihat seperti membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Luhut.
6: Iya, pemerintah bingung untuk mengklarifikasi dan membenarkan pernyataan itu. Sehingga Sampai Wakil Presiden, Pak Maruf Amin, Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, Menko PMK, Pak Muhajir turut merespon apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Karena memang sulit dipahami pernyataan Saudara Luhut itu, dia mengatakan... Akibat KPK melakukan tangkap tangan, citra Indonesia jelek di mata dunia. Kami sebenarnya di ICW sangat sulit untuk bisa memahami logika berpikir saudara Luhut itu. Bagi kami, kalau OTT-nya maksimal, Tentu dengan berbagai tindakan lainnya. Pencegahan, penindakan, koordinasi supervisi, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah itu baik. Dengan sendirinya citra Indonesia itu baik. Itu logika berpikir yang benar. Bukan seperti apa yang disampaikan oleh saudara Luhut.
0: Lalu dari catatan ICW bagaimana kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini?
6: Iya kalau catatan ICW selama... Tiga tahun terakhir, pada era kepemimpinan Firli Bahuri itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada prestasi yang banyak justru kontroversi. Pelanggaran etik, penurunan kuantitas penindakan, kehilangan arah atau disorientasi ketika memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan KPK pun berjalan tanpa mengikuti tujuan pembentukan kelembagaannya. Persepsi masyarakat anjlok melihat KPK hari ini. Jadi KPK hari ini benar-benar KPK yang tidak bisa dibanggakan. Namun merespon itu bukan dengan cara meminimalisir OTT. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah mengevaluasi kerja pemberantasan korupsi, meminta KPK memaksimalkan kewenangan yang ada untuk memberantas korupsi. Dari cabang kekuasaan manapun, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, saya rasa ucapan seperti yang disampaikan oleh Saudara Luhut tidak baik diikuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena pernyataan itu tidak jelas dan sulit dipahami.
1: Saudara itu tadi peneliti lembaga pemantau korupsi di Indonesia atau ICW, Kurnia Ramadana. Dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, edisi 21 Desember 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat menjalankan kembali aktivitas Anda. Dan saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.